0: Det surrer forventningsfullt i Gula lagmansrätt lagmannsrett torsdag morgen. Får retten noen flere svar i dag? Radene av skrivebord langs sidene og bakover i salen fyller seg opp litt etter litt. Det er enda mer folksomt på ukas siste rättsdag. Likevel demper lydnivået seg gradvis etter hvert som klokka nærmer seg ni. Hele salen reiser seg. Den ene dommeren, som kalles administrator, heter Jale Golten Smørdal, og ber mannen med grått hår og gråblå genser ta plass i en kontorstol med nettingstoff. Fra den ser mannen rätt på dommeren, og resten av rekka av dommere. Mannen som setter seg ned er rettssakens hovedperson, Jonny Vassbakk. Du har ingen plikt til å dig, deg, sier dommeren. Likevel lener Vassbak seg in til mikrofonen på pulten foran sig. I flere timer må han igjen brette ut om livet på 90-tallet. Om kjøringa, om ensomheten, om kvelden 5. maj 1995, som han husker som en helt vanlig kveld. Han nekter for å ha gjennomført drapet, men virker likevel å ha noen tanker om hvordan hans ydna, om det er hans, muligens, kan ha havnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Jeg heter Thor tømtrud Tømt Rud, og dette er Krimpodden i VG. Denne gangen setter Øystein milli og Rutt Einemål Nilsen seg ned ute. Stavanger er knapt til å kjenne igjen. Det er 25 grader strålende sol- og vindstille når de setter seg på en benk inntil den røde kirka St. Petri. Et faktisk steinkast unna tinghuset.
1: Apropos tinghus som Thoraling sa her, så kan det kanskje virke litt sånn uklart når med i episoderne om denne lagmannsrettssaken, snakke om Stavanger-Tinghus. Dette må man kanske få litt klar redd i?
2: Ja, det er jo da, som du sier, Tinghuset i Stavanger, og så er det sånn at gulating lagmansrätt som behandler denne saken, de bruker da lokalene i Tinghuset, og sete, som det heter på justen, i, og setter retta i Tinghuset, så, så det er grunnen til det. Og det, Sånn har man nok hatt det ganske mange år, for som vi var inne på i en episode tid tidligere så er det jo sånn at uh, den salen uh, vi sitter i nå er den samme salen som lagmannsretten frifant fetteren i samme saken for uh, ja, 25 år plus minus tiden
1: mm. Og når vi først er inne og korrigere litt, så sa vi rett og slett i, i introen til i gårdstagens episode. Kan ikke du, en gang for alle Høystein, ta for oss hvordan er denne lagmannsretten sammensatt av dommere?
2: Det er to fagdommere eh, som da er jurister og som jobber fast i eh, lagmannsretten stort sett, eller om de kan være såkalt tilkalte dommere hvis det er behov for det. Det hender innimellom, men i utgangspunktet er det dommere som er fast ansatt og har det å være dommer som sitt eh, fag og yrke, og så er det Fem såkalte legedommere, menn og kvinner, som er vanlige folk, som trekkes ut eh, tilfeldig eh, og, og blir satt til å være med i retten. Og så i tillegg til det så er det ikke uvanlig at en sånn stor sak som vi har här, at en reserve kalles inn, som sitter i salen, følger forhandlingene, men får ingenting med saken göra med mindre det kommer et forfall uh, undervejs för exempel vid sjukdom, inhabilitet, ja. andre ting som kan dyka upp i en sån sak. Eh uh, har ju altså om inhabilitet skall skal vara sjekka på förhand så har det faktiskt hänt at att det har blivit en uh, problemställning likeväl. Eh uh, så så det är uh, detta ikke nytt, men detta är ju det som trodde i stede for en gamle juryordningen. hade vi spurt lite litt tilbake, noen år tilbake nå, så hadde det vært eh, ti jurymedlemmer som fulgte saken med noen reserver ved siden av, som kunne steppe inn. Eh, og så hadde det vært eh, tre fagdommere som hade administrert retten, men nå er det da vært en, en ja, den siste jury -saken var jo Eirik Jensen-saken, som en del vil huske, og så har det vært en eh, endring da, som gjør at nå er det sånn det er lagt opp.
1: Ja, så nå er det fem pluss to og en vare, bare sånn at vi de har det på det regnet. Og så har det jo vært knyttet spenning til denne dagen her, fordi dette har vært første dag hvor Jonny Vassberg har forklart seg. Men øh, dagen den starter jo med noe litt annet, og noe som jo setter det at man har en 28 år gammel sak for retten i et perspektiv, kan man vel si.
2: Ja, det var... Øh... Eh, vittnesykolog Ellen Vessel eh, som også vittnet i tingretten og hun eh, holdt en presentasjon for retten og eh, satte dette med tid og hukommelse i et perspektiv for eh, alle i salen og hun kalte jo da tid eh, og den tiden som går for hukommelsens største trussel og det eh, har det blitt større og større bevissthet runt at dette med å få vittner og folk som har sett noe fort inntil avhør, det er viktig og det er viktig. Ja. Eh, hun er en såkalt rettsoppnemt sakkyndig, og hun forklarte da, eh, hvordan menneskelig ukommelse og minne fungerer. Hun har forsket på dette her, og er eh, en av de Norger som kan aller, aller mest om det på et faglig grunnlag. Eh, hun snakker om hvordan man en vanlig dag, eh, etter at det har gått en uke, ikke husker kanske den dagen, men kan rekonstruere det ut fra et vanlig mønster.
1: Man husker ikke dagen var liksom hennes poeng, men man bruker... Hvilken som helst annen vanlig dag til å prøve å den dagen som skjedde for, for en uke siden. Altså, poenget hennes er at eh, vår hukommelse og våre minner eh, de glipper veldig fort.
2: Ja, det kan være sånn, ja, når var det jeg var innom den bensinstasjonen? Hvis du vet at det forrige uke var jeg innom en bensinstasjon, så kan man jo tenke sånn, hvilke dag kan det ha vært? Og så kan man begynne å sortere. Onsdag kan det ikke ha vært, for da var jeg på jobbreise, for eksempel. Torsdag hadde jeg jo en träning jeg kjørte til. Uh, og så faller jo ting på plass, kanskje, hvis man har ting å manøvrer etter. Uh, og det er, jo, uh, det er jo det som er helt spesielt med hukommelse, er jo at noe kan man huske godt, eller i alle fall tror man huske godt, mens andre ting kan være ganske... Uh, det er jo bare å tenke for folk flest uh, på vei til jobben i dag. Uh, hva så du? Og jeg vil tenke at du, sant, du så mange ting, men du husker kanske bare en eller to eller tre, og det er ofte dag. En grunn, kanskje, til at du husker nettopp de tingene da.
1: Ja, hvis du så et knivran, for exempel på vei til jobb, så, så husker man vel gjerne det.
2: Ja, eller noe som var rart, eller morsomt, eller ja, skilte sig ut. Det kan, være, det kan være mange forskjellige ting som gjør at du husker noe bedre enn andre ting, og dette er jo en utfordring i dette med vittner generelt, og så er det selvfølgelig ekstra spesielt med en sånn sak som det her. Det er jo ingen som kan komme i retten og huske hva man uh, gjorde for, for 30 år siden utgangspunktet. Og vi husker jo fra tingredsbehandlingen også, og hvor dette ble satt på spissen egentlig. Uh, hvor vi hadde politifolk inne som var ganske sikre på at de hade gjort en... Ja, det var vel en som hadde ment at han hadde vært på åstedet, men jeg husker. Og så viste det sig at det vedkommende ikke hadde det. Jeg husker ikke helt om det var akkurat sånn, men det var hvertfall et eksempel på, eller noen eksempler på, at det var politifolk som hadde overbevist om at de hade gjort noe i denne saken, som det lå rapporter om at ikke kunde vise sig å stemme. Så det, det sier jo litt om at um, dette er krevende.
1: Mm. Og det er jo på en måte det bakteppet man har når Jonny Vassbrek setter seg i, i vittneboksen og, og skal gi sin forklaring og for eh, de som hører på og som, som ikke sitter der og, og vi får jo heller ikke ta bilder av, av Jonny Vassbrek eh, Hvordan framstår han når han forklarer seg?
2: Ja, han er i hovedsak ganske lavmært og snakker med ganske få, få ord. Jeg vil ikke overrasker meg med aktoratet, opplever at han da, til tider svarer reservert och ikke har så lyst til å uh, ja, svare så veldig utfyllende på en del av spørsmålene. Det er litt sånn uh, et periode hvor det er litt vanskelig å få noen uh, direkte dialog mellom uh, uh, aktor.
1: Ja, hva er det da det handler om ofte?
2: Nei, det kan være ting han helst ikke vil snakke om. Kanskje. Uh, jeg vill i hvert fall tro at aktoratet oppfatter det sånn at han kommer in på, ja, det kan være mye snakk her om, om uh, ting som jeg forstår godt at han ikke vil snakke om, som han kan oppleve som, som flaut. Det er, jo, uh, det er jo blant annet tema i retten at han har brukt dameundertøy, han har gett bort undertøy til uh, mindreårige jenter. Uh, og, og det er klart at det er sånne ting, som man tar et eksempel, som, som uh, han nok ikke opplever har noen, betydning i saken. Han avviser kategorisk å ha drept Birgitte Tengs, men opplever jo fra sin side at han blir dratt inn i retten og får blottlagt privatlivet sitt, som inneholder det som noen kan oppfatte som eh, noen sånn slags avvikende seksuelle preferanser, kanskje, og syns det er å invadere hans privatliv. Og da er det jo ikke så rart at man blir reservert. Påtalemyndigheten mener at dette er svært viktig, fordi at de er ute etter å tegne et, et ganske omfattende bilde, og et dekkende bilde av Jonny Vassbakk som en moduskandidat, som de har tenkt å plassere inn i en rekke bokser, en som fyr på jakt etter venner generelt, men også kanskje kvinnelige bekjennskaper spesielt, og, hade en vi hörte om en episod idag hvor han ble spurt grundig om en episode med faren sin hvor det endte med at han slo faren etter en krangel om den tv-anten eller tv noe som handlet om tv og som aktor rykte ganske mye tid på jeg vil tro at det handler om at i og jeg jeg noterte meg at Masback at hadde sagt at så tok det ene eller det andre til jeg det var for en rapport for retts fra noen rettssakskyndige som man har snakket med en gang. Og dette er sånne ting som aktorata på jakt etter, for de vil tegne et bilde av en fyr som uh, pleide å plukke opp jenter, altså kan han ha plukket opp Birgitte. En fyr som kan havne i situasjoner uh, og miste besinnelsen, som han uh, da gjorde med faren. Og, og som da kan gjort det ute på Gamle Sundvei, og at han da hadde eh, ref disse voldsepisodene sine, hvor han har vært voldig mot kvinner, et voldspotensiale til å drepe. Han har en eh, dom på seg, eh, mot psykologen var det vel, hvor han tog en snor rundt halsen, og dro så hardt til eh, at man jo mener at hun kunne bli drept, hvis ikke den snora røyk. Så, så det er liksom påtalemyndighetens prosjekt, det er å tegne et bilde av at Jonny Vassbach meget vel uh, utfører alle disse omstendighetene, kan være Birgitte Tengsen dravsmann, og så har man dette DNA-beviset på toppen som er hovedbeviset, men man skal da bruke alle disse elementen i bånd til å gjøre dommerne her rett bak oss i Tinghuset uh, sikre på at de kan trygt dømme Jonny Vassbach for denne, for dette på Og så stritt jo han selvfølgelig imot. Han avviste kategorisk at han har vært på åstedet. Og, og han beskyldte jo også vittne for løgn. Folk som sier at han kjente til hvor gammel Sunnvei var. Det er ett stridstema. Altså åstedet. Og åstedet. Og, og det bringer mig egentlig over på neste du spørte om hvordan han opptrer. Og, for han, han er mye som jeg var inne på litt reservert og kanskje svarer litt, og det med god grund, at han ikke husker og kan ikke si om det så lenge etter og sånn. Og så blir det litt gnissninger av og til mellom aktor og han, og så har aktor pekt på at han har huska han kommer med en opplysning før i dag, hvor han plutselig husker noe han ikke husker i tingretten, om ett kvinnligt vittne. Det blev så pass satt på spissen att Akturate av forklaringen hans vid tingsrätten, här i lagmanisretten för att bara visa att han har ändrat forklaring och det stilte stora frågestecknen med hur han plötsligt kunde huska bättre när han huskar dåligt eh, om andra ting. Eh, men så glimtar vasback till att bli engagerad och han blir höjer stemmen lite och blir mer vad ska vi säga, si, sätter sig mer fram i stolen och blir mer engagerad och det kan vara exempel när han Eh, snakket om disse vittnene som han mener da, har satt og løy i tingretten som mycket fikk noen konsekvenser for dem eh, sa han jo og så eh, har det vært noen andre seanser hvor han har, har vært mer engasjert men, men det er jo en typisk utspørring hvor, hvor eh, altså i utgangspunktet er det jo skepsis fra hans side han vet jo hvor aktoratet vil eh, og han mener jo ikke at han skal dit som de vil ha han. Og da blir det en sånn, ofte, en sånn litt eh, kjølig tone og litt sånn eh, fintlig innstilling kanskje fra hans siden mot aktoratet. Og aktoratet er pågående og, og, og vil, ja, vil ha selvfølgelig de svarene som de mener er dekning for å få ut fra det materialet som ligger der.
1: Mm. Vi skal om ikke veldig lenge høre hva talat om sätt den är en statsråd att säga om om det de har fått ut av riksdagen idag. Men eh något där jag har varit mycket inne på eh, i löppen av idag, det är kvällen 5 maj 1995. Käre han fortelle om det.
2: För han så var 5 maj 1995 en helt vanlig dag eh, som man ser. Han eh, var väl på jobb först och mener att han dro rätt hem. Eh og så har han vel vært da på en kjøretur senere på kvelden, men han har jo ikke vært i nærheten av Birgitte Tengs, og han har ikke vært i närheten av Gamle Sundvei. Det er i korte trekk hans forklaring, og han stiller sig helt uforstående til at han ska ha noe med det drapet å gjøre.
1: Og så i dag så har det blitt presentert ganske mange navn i retten, og flere av disse navnene, eller i hvert fall grupper, skal ha sittet på med, med Jonny Vassbakk. Og så har det også blitt en lista av folk som skal ha vært i Koppervik centrum den, den 5. maj. Og som må han vite hvem er. Hva er det alle disse navnene eventuelt ska bidra med?
2: En ting som politiet på påtalenmyndighetene er interessert i, er jo om noen kan ha sett Vassbakk denne kvelden natta. Og på den måten, ja, i han et adibi kunne man jo tenke seg, eller i hvert fall plassere han, på noen steder som man kan gå ut fra, men det har man jo da ikke fått. Vaspak selv har jo sagt at han var ute og kjørte, og at han tog med sig, to kvinner som han anslår å være i 30-årene, men eh, disse damene har jo aldrig meldt seg, eh, så, og, og der stopper det. Og så handler det jo mye om dette med, med oversmitte. Eh, og det har vært, vi har jo hørt om... Eh, ønsker om øh, rekonstruktioner, hvor man skal øh, hva snakker man forsvarene ønsker at man skulle ta øh, noen markører som skulle ta i et øh, dørontak og så skulle komme en dame og ta et døråndtak og gni seg på da, strømpebuksa eh, var det vel snakk om, sånn se om, teste i praksis om flytter DNA seg, for eksempel hvis det, ja, hvis det, hvis du går inn, inn i en dør, og så kommer det en annen rett etter der, tar en samme dørhåndtak, og så, og så gnir vedkommende seg på, på genserarmen eller på buksebeinene, og blir det da sittende noe DNA-materiale fra person nummer 1 når person nummer 2 gjør den operasjonen. Det var jo, men det er jo avvist, men det er jo, men det, er jo det dette handler om. Er det, er, altså, nå virker det som forsvarerne er helt enige at det er Jonny Vassbaks DNA som er på strømpebuksene. Det er ikke noen diskussion om det kan være en annen om det kan ikke sant? med den slektsforskningen som er gjort og de analysene som foreligger så virker det som alle er enige om at det kan ikke være snakk om at det er en vi ikke har klart å fange opp som går rundt på Karmøy og har avgitt den DNA-materiale der og da er jo spørsmålet på strømpebuksa har det kommet dit fordi Jonny Vassbakk har drept Birgitte Tengs, eller kan det finnes noen annen forklaring? Noen annen forklaring? Og der eh, er jo dette da med hvem som var hvor, og hvem som har vært med hvem, og hvem som har vært i bilen til Vassbakk, eh, da aktuelt å belyse.
1: Ja. Mm. Och så var man ju lite inne på det någon nettop, men jag föll mig kan bruka or i grilla om om i alla fall en dela frågor som Vaspa har fått fra från i dag. Ehm hur det ni de har har på upplever du?
2: Nej, det är ju flera ting. de har ju pressat bland annat Nina Grande pressat han ganska hårt på dette med kontaktmong jenter. Mm. Um, hva han ville oppnå med det, om han så på den som venner. Det var blant annet en seanse hvor Vaspak måtte erkjenne at han så på disse jentene som venner, men de så på han som en sjåfør. Grande var pågående når det gjaldt dette med episoder hvor Vaspak gitt bort undertill til en 14 år gammel jente. Talet Tomset tok over og har brukt eller begge to bruker ti på dette med bevegelsen til Vassbak prøver å finne ja, på å si ja, de prøver jo å, 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 å belyse han eller, hva skal jeg si karakterisere han og, og, og gjennom da offensive pågående spørsmål prøver de å karakterisere han som en ja, jeg vil si som en tikkende bombe. De vil ha han som en moduskandidat, mener at voldshistorikken hans, at han mister besinnelsen, at det ligger til grund for at han kan være da rett mann, og er, de mener at han er rett man i denne saken. Mm. Og det blir det. Det blir det ganske mye runt og der er man da pågående og stiller mye oppfølgingsspørsmål. Det er ja, flere temaer som man er inne om der.
1: Ja, blant annet hvor han kjørte, og kom ofte, og hvor mye han kjørte, og, og hvem han kjørte.
2: Ja, og dette med at han ikke vet hvor gammel Sundvei er. Han sier jo at han for første gang var på åstedet i 98 eller 99, sammen med en, ja, det var bekjent eller det var en slekting. Og det er jo noe... Håletalmyndigheten stiller seg veldig spørrende til en man som har brukt mye av livet sitt, som det ble sagt i retten, til å kjøre på veiene, ja, rundt på Karmøy og Haugesund området. At ikke han skulle vite om den veien der, han, eller han sa vel at han har på en sykkeltur der i 7. men at han ikke har noe direkte kjennskap til den veien ellers. Og det stiller jo... Aktor, tale Tomset og Nina Grande, veldig store spørsmål, v, og er helt åpenbart at de nok ikke tror på det. Og vi vet jo da at det kommer vittner som sier noe annet, for det var det Vassbakk selv i retten i dag. Si, han gikk til angrep mot disse vittnene og sier at de hadde løyet de, i tingretten, sa at han godt visste hvordan veien var. Mm.
1: Og vi snakket med statsadokat tale Tomset på vei ut av rettsfokalet nå nettopp. Og vi kan høre hvordan FUE oppsummerer dagen i dag og hva de opplever å ha fått ut av denne utsperringen.
3: Ja, nå er det jo først og fremst sånn at han... Jeg kjenner jo ikke straffeskjell for dette drappet, så det er jo begrenset hva han kan belyse saken på hans side på. Men det er jo noen temaer som er aktuelle å spørre om, og det ene gjelder jo hans bevegelser og drapsnatten. men registrerer at han da ikke har alle by for tidsrom som vi finner interessant, at han har vært i bil i et område som ikke er langt unna der Birgitte ble funnet. Ja. Og så blir han spurt om sin sen kunnskap om funnstede i dag fordi han benekter att han kände till detta stede på gamla sundvägen där begetet blev funnet den gången 95 men vet att det kommer kom vittneshänenare som sin antingen där man får anledning till att svara på det. Och så uppfattar man generellt som att han är mer förbehållen och ändrar förklaring på noen punkter i dag bland annat att han fuske någonting i dag som han ikke fusket i höst. Vad det är på fallen. Men ställer en fråga om kjøring på unga tjejer. det har ju litt att göra med att en av teorin i saken har varit att Brigitte blev upphämtad opp i samband med att hon skulle komma sig hem ifrån Kopervik centrum. Eh och så ställer man de frågorna också för det han har varit i kontakt med en del unga tenåringsflickor som man har kjørt mycket runt på och som potentiellt kan ha varit en översmittesituation. Så det man vi ju få avklart. men med men nu att det är en osynlig men det kommer tillbaka inte
1: hon til bevisas så. Og så nevnte du att han har endret forklaringen på noen ting fra tingrettssaken til i dag. Hva er det du har lagt merke til da?
3: Ja, flere ting. For det første så sier han jo på ganske mange punkter med spørre om i dag at han ikke husker. Han svarte mer under tingrettsforhandlingen. Og så er det et par punkter han, han snakker om att han husker mer om blant annet når han snakker om sin kjennskap til et vittne som kommer senere i saken, så har han jo plutselig en forklaring på hvordan hun så ut nå, som han ikke fortalte om i tingretten.
1: Og vi har jo fortsatt att ta imot spørsmål fra dere som hörer på Einstein, og vi var litt inne på dette, men vi kan kanskje kjappe ta dette som kommer fra Tine. Hun lurer på to ting. Det ene är om vi kan utdype hva slags tidligere forhold han, altså Vassbakk, er sikta og eller dømt for. Det vil si, hva er det som, som gjør han til moduskandidatet og ja, fremover jo tidligere forhold? Hva, hva er det det går ut
2: på? Vassbakk har jo da, og det må understrekes, att han har dommer frem til litt ut på 2000-tallet. Og så har han ingenting etterpå, med unntak av den uh, episoden vi snakket om i går, uh, han fått en, uh, en påtaleunlatelse for uh, trusler mot en fengselsbetent. Men før det så har ikke Vassbak pådret seg noen straffesaker siden sånn, uh, ja, 2003-2004 en eller annen gang der. Uh, 20 år tilbake tid alltså. Men frem til da så var han innom rättssystemet i, i ny og ned, og det handlet blant annet om uh, noe vold det handlade om sedlighet och tyverier av kvinnokläder og skor. Ehm um, han har ju då en en som vi snackade om för och han har denne överfallet på psykologen sin eh uh, som uh, då fick den snora runt uh, halsen och uh, var vasbak dro till till snora rök. Eh uh, och påtalanmyndigheten menar ju att någon av dessa vols hensne har et seksualbasert uh, motiv, at det er noe seksual... Uh, ja, at det er noe elementer av noe seksualmotiv der. Og det er jo relevant for dem da i uh, i denne saken. Uh, og så har han jo da til sitt eget forsvar sagt at han har brutt sammen, har kjent det han har gjort i avhør før, uh, men her gjør han ikke det, og det mener jo Aspokk da taler for at han er uh, uskyldig.
1: Mm. Og apropos uh, det, så lurer Tine også på om det blir vägt lagt att han säger att han är oskyldig och så lägger ut de flesta insatser som sonen i norska fängslar bedyres sin oskuld trots för tunga bevis vittnar till oegärningar och diverse runder i, i rättssystemet. Jag sparsmål är blir det vägt lagt att han säger att han är oskyldig när det ska komma en enten fällande eller frikännande dom i mittetkart.
2: Ja, det hörde ju och få utgångspunkten är ju att uh, han är och anses som oskyldig intill uh, motsats det motsatsen är bevist, och det motsatte skal jo bevises i retten, og hvis dommerne mener at det ikke er bevist at han er skyldig, så blir han frikjent, og da er han uskyldig. Men hvis han blir dømt, så vil ikke det at han hevder sig uskyldig ha någon betydning. Da... Eh, snarere tvert imot, altså hvis du blir dømt og på si, faktisk er skyldig da, som Vaspak hevder han ikke er så vil du kunne få en strafferabatt eh, når du da går i retten hvis du har tilstått på et tidlig tidspunkt men, eh, men, eh, men det er jo ikke aktuelt her Vaspak hevder at han er uh, uskyldig og da er det enten eller, enten så blir han frikjent og da er han en frimann, eller så blir han dømt og da får han en dom eh, som ikke tar hensyn til at han... Eh, hevder at han er skyldig. Det er ikke sånn at retten avser en dom som er sånn, ja, nei, han er skyldig ved dømmeren, men fordi han sier han er skyldig, så kan han være så da får vi slå av som sånn fungerer det da ikke.
1: Mm. Og så har Tore spurt om noe som har snakket litt om i de to forrige episoderne i hvert fall og som kom fram på dag 1 for både Forsvaret og Påtalemyndigheten er klar på at disse nye prøverne som vi har snakket om ja, de innehåller en svårt begränsad mängd biologiskt material så lite att det kanske inte kan eller bör brukas det vill ju visa sig men dessutom det inte kan brukas så är väl det när resultaten som blev brukt i tingretten lika aktuelle, och saken står på mange mått allt som då rent bevismässigt lurer Torppa
2: Ja nu har påtalämnden allredig nämnt det och eh jag vill tro att det är av en grund Uh, selvfølgelig er det for å gjøre oppmerksom på at det pågår undersøkelser, men, men det får vi, vi får se. Men jeg tror jo at man kommer til å, nå kommer jo disse ekspertene, og nå kommer det en, en fullstendig rapport, men jeg tror jo at det kommer til å bli, uh, det blir jo i retten, uansett nå, hva som er det endelige resultatet. Uh, og så får vi jo se om påtannmyndigheten legger noen vekt eller ingen vekt på det i en eventuell eller i prosedyren sin, men at det kommer til å komme frem retten, og at dommerne eh, kan legge vekt på det uansett. Det kan jo komme til å skje, for det er ikke sånn at dommerne er ikke... Er ikke, det er fri bevisførsel, og dommerne skal vurdere etter på fritt grunnlag, så de kan jo legge vekt på alt de hører i retten, egentlig, når de skal, når de skal uh, uavhengig av hva påtalemyndigheten og forsvarerne ber dem legge vekt på, så kan de uh, ja, vektlegge det de vil. Så sånn sett så er jo allerede dette et element i saken, uh, og, og, og som det kan bli lekt, lagt vekt på. Men som sagt, vi må høre mer vad som kommer i den endelige rapporten før vi kan... Eh, si no, noe mer presist om hvilke betydninger dette eventuelt kan få.
1: Og så har vi et spørsmål fra Emil, for han har hørt på en episode fra podcasten Avhørt, kor Leif Alier blir intervjuet, og han forteller om en vitneforklaring som, som skjedde noen år etter drapet, og i den så kommer det fram en, det han kaller svært mistenkelig oppførsel fra en och dette skal ha skjedd samme natten som Birgitte Tengs blei drept. Og för han så virker det som det bør være av interesse. Men hvorfor är det ingen som tilsynelatende er interessert i dette i forbindelse med rettssaken mot Vassbakk, lurer han på?
2: Ja, påtalemyndigheten har jo da et DNA-bevis som de anfører som bærebjelken i anklagen mot Vassbakk. Så de, de, altså påtalemyndigheten, kommer jo ikke med trekkende med flere alternativer av gjerningsmenn inn i en, en sak, de, eller den går inn i retten og ber om en tiltale, og tar ut en tiltale når de mener at de, som jeg har vært inne på før, har en, en eller flere personer, og her i den saken så er det jo bare en gjerningsmann, så her kan det ikke være flere, men at man da i denne saken har en person som man mener er skyldig, at skyld, altså at skyld foreligger og at man kan bevise skyld i retten og det har man på Vassbakk og da vil ikke påtatt myndigheten bruke en energi på noen som har ja, vært på en land annen mistenkliste eller en slags sånn ja i tidligere tider så er jo spørsmålet om forsvarerne tenker at det kan være en god idé, det har det jo da ikke gjort og det kan ikke jeg svare på hvorfor de ikke gjør det hender av og til at forsvarere gjør det med vekslende hell vil jeg si og så vil jeg jo si en ting til, og det er at jeg har en eh, konkret sak som jeg har gått gjennom. Eh, hvor det var eh noen personer som oppførte seg så den var så mye mistenkelig med dem. Eh, de hadde holdt på med noe voldshandlinger eh, mot eh hjemme til ofret. De hadde snakket i koder på telefon. De hadde reinjet en bil veldig grundig. De begynte å skjelve i avhør og de løy og holdt tilbake ting. Det var, det var en lang liste med eh, mistenkelige, og det, var så, det, ble, altså det var, var så sterk at politiet fikk i rettens kjennelse til å starte hemmelig etterforskning mot disse her. Og jeg tror det var helt åpenbart eh, i både retten og, og eh, blant etterforskerne at var riktige folk. Disse var skyldige, for det var så mange ting. Så jobber man med det, og man får ikke noe mer. Så går det noen uker, Plutselig dyker det opp et helt annet spor en helt annen retning som man begynner å med. Det er i dag ingen tvil om at det var det riktige sporet. Der har man blant annet tilståelser og tekniske bevis som liksom setter tre streker under det svaret. Poenget med det jeg sier nå er at det kan være mange som oppfører sig mistenkelig og som har en rar bakgrunn og som blir veivet inn i en sånn sak. Men det er da det, for å unngå justismord, så er det da det er viktig å skille den type ting fra de tingene som da kan bevises som det er holdelig. Uh, og, og det er sånn, den saken jeg snakker om er litt sånn wake-up-call for mig bare sånn i forhold til at du kan se aldri så mistenkelig ut, uh, og ha aldri så mye på dig, men du kan altså likevel være, når tilfellighetene slår in på den måten her, uh, være dratt in i en sak og se dønn skyldig ut, uten at du faktisk er det.
0: Med denne episoden så er første rettsuke over. Men Øystein Millie og Rutt Einhold Nilsen er tilbake i Stavanger på mandag. Da får vi, og du, høre mer av Jonny Vassbaks forklaring som fortsetter da. Vi svarer gjerne på flere spørsmål hvis dere har noe også. Skriv til oss på Instagram eller Facebook, bare søk opp Krimpodden der. Eller send oss en mail på krimpodden at vg.no. Utenom teamet vårt i Stavanger, så består Krimpodden også av Hanna Espevik, produsent Vilde Våren, nyhetssjef Emilie Hall Torp, og jeg, Tor
2: Du har hørt en podcast fra VG.